0: Le pensophone. Écoutez, il y a tant à voir. La psychopathologie, quelques repères pour comprendre et penser. Épisode 1 De Benoît Verdon, professeur de psychologie au laboratoire de recherche psychologie clinique, psychopathologie, psychanalyse, à l'Institut de psychologie de l'Université Paris-Descartes. La psychopathologie est une discipline héritière de la médecine et de la philosophie, du souci de soigner et de comprendre, logos, la souffrance, pathos, de la vie psychique, psyché. Elle est riche d'une longue histoire marquée par des découvertes majeures et des a priori délétères. Entre le respect d'une vie psychique troublée, dont on pense qu'elle a droit de citer, et la volonté de normaliser, du latin norma, Équerre, voire d'évincer ce qui est jugé dérangeant, l'attention portée aux personnes qui souffrent de troubles mentaux, à l'instar de celle portée aux vieux et aux handicapés, est un miroir intransigeant pour l'effort civilisateur des sociétés. L'essor des recherches d'envergure au plan épidémiologique, dans le champ de la santé publique, l'investissement intéressé de l'industrie pharmaceutique, le contexte économique fragile de ce début de XXIe siècle, ainsi que des faits divers marqués par des délits hétéro-agressifs, ont favorisé dans les médias, et l'attention des pouvoirs publics, le fait qu'un accent soit particulièrement mis sur le dommage sociétal et économique potentiel de certains troubles. Mais cela ne doit pas faire oublier que la vie psychique, si troublée soit-elle, est d'abord un chemin singulier et complexe qui est l'expression d'une difficulté de vivre avec soi et avec les autres. Le jugé « fou » du latin « folis », qui signifie un sac vide, qui n'a pas de sens, est parfois désigné « aliéné », qui est « autre », au mieux reconnu comme « autre que lui-même » lorsque son comportement change au point qu'on peine à le reconnaître, au pire, étiqueté et incriminé autre que moi » lorsque d'aucuns décident qu'il n'appartient pas même à la famille des humains. Le psychanalyste Sigmund Freud a pour sa part soutenu l'idée d'une forte proximité entre phénomènes psychiques normaux et pathologiques, n'hésitant pas à s'étudier lui-même à écrire sur ses rêves, ses actes manqués, ainsi que les conflits névrotiques dont il était lui-même porteur, tout en prêtant attention à ce qui semblait similaire ou contrasté chez les autres, ses proches, ses patients ou des artistes. Identifier, nommer, classer. Un symptôme est le témoin d'un certain état de la dynamique psychique du patient qui s'avère en difficulté pour traiter les conflits. Plus encore, il détient un pouvoir organisateur sur le fonctionnement mental. Parce qu'il permet pour un temps d'apaiser l'angoisse et peut procurer des bénéfices secondaires, il contribue à soutenir le patient et tente ainsi à s'auto-renforcer, au risque cependant de devenir nuisible lorsque les processus psychiques en jeu manquent de souplesse et de diversité. De plus, il faut se garder de l'idée simpliste d'un catalogue de signes cliniques qui ne peut que favoriser l'attribution d'une étiquette figée et qui risque d'être erronée. Proposons cependant des repères concernant des organisations psychiques de l'adulte souvent évoquées dans les représentations collectives. Les psychoses, les troubles bipolaires et les perversions. les psychoses. « Psychose » est un mot construit avec les racines grecques « psyché » et « osis ». Le premier désignant le mental, le second lui adjoignant une dimension pathologique, comme dans l'arthrose ou la dermatose. Cette idée d'un fonctionnement mental pathologique s'appuie sur quelques traits saillants, on observe par exemple souvent des troubles sévères du rapport à la réalité extérieure. Le patient a une compréhension brouillée des codes sociaux, un jugement étrange sur les choses et les événements. Parfois, il voit ou entend des choses, ressent des sensations que les autres ne perçoivent pas et ne comprennent pas, des hallucinations. Il peut être convaincu de l'existence de phénomènes que les autres ne partagent pas, comme un délire d'être manipulé, que ses pensées ne sont pas les siennes mais celles d'un autre, que ses faits et gestes sont épiés et commentés. Le délire est un mot qui vient du latin lira, qui signifie le sillon. Délirer signifie donc sortir des rails. Cela peut se manifester de façon très désorganisée, d'où le nom de schizophrénie, de scuseine, fendre, déchirer, et freine, l'esprit, le cœur. La schizophrénie renvoie donc à l'idée de rupture des liens, de dissociation des diverses fonctions psychiques, d'altération profonde de la pensée et des émotions, d'incohérence interne, voire de bizarrerie du fonctionnement psychique et du comportement. La paranoïa, qui est une autre forme de psychose bien connue, se caractérise au contraire par un premier abord qui peut être très crédible. La personne se sent inquiète, menacée, voire persécutée, ou au contraire aimée d'une personne sur laquelle elle cible toute son attention. On comprend petit à petit, parfois tardivement, que cette passion faite d'angoisse ou d'amour est le fruit de convictions qui se construisent sur une interprétation erronée des choses, des gestes, des paroles, si bien que le jugement ne tient pas compte de la réalité telle qu'elle peut être Souvent plus nuancées, plus compliquées. Certaines personnes s'avèrent alors incapables d'autocritique et de doute. Dépitées, inquiètes, elles se replient sur elles-mêmes pour se protéger de ce qu'elles pensent être une hostilité ambiante. Elles adoptent parfois des attitudes plutôt vindicatives, agressives et querelleuses pour prouver leur bonne foi et faire entendre raison, exprimer leur jalousie, leur besoin de reconnaissance, d'être contre l'autre, dans les deux sens du terme. De tels conflits en soi et avec les autres peuvent engendrer de vives souffrances dépressives, des conflits familiaux ou professionnels, où la personne se revendique victime des méfaits d'autrui. On repère donc régulièrement dans les psychoses une prédominance de troubles de la conscience de soi, c'est-à-dire que le sentiment qu'a le patient d'être vivant, réel, entier, différent et en même temps semblable aux autres, n'est ni assuré, ni constant. On parle alors d'angoisse de morcellement pour qualifier la désintégration de l'identité, constituée de plusieurs parties qui fonctionnent plus ou moins indépendamment les unes des autres, parfois de façon très chaotique, comme dans la dissociation schizophrénique. La difficulté d'intégrer les preuves de réalité inscrivant la différence des sexes et la différence des générations conduit certains patients à penser qu'ils se sont auto-engendrés, qu'ils sont immortels ou l'enfant de tel ou tel personnage historique, que leur corps se transforme en un autre corps que le leur. Il y a des personnes qui souffrent de troubles psychotiques tellement sévères et chroniques qu'elles ne peuvent vivre qu'en milieu hospitalier protégé. Mais il en est aussi d'autres qui ont une activité professionnelle une vie personnelle, amicale, affective qui peut être riche et épanouissante malgré leurs angoisses, leur façon singulière d'aménager leurs relations aux autres et à elles-mêmes et leurs fragilités qui peuvent se manifester et parfois conduire à une hospitalisation ponctuelle. Vous venez d'écouter le premier épisode de cette série. Retrouvez-en l'intégralité sur lepensophone.fr